0: Guten Abend zusammen, hallo. Wie geht's euch? Jetzt viel besser, ne? Halleluja. Gott ist gut und sein Wort ist wahr und Jesus lebt und es geht weiter. Sag mal Amen. Halleluja. Ganz egal, was der Teufel uns vormacht, Gott lebt und es geht weiter mit Jesus. Amen. Halleluja. Unser Gott ist ein mächtiger Gott, ein wunderwirkender Gott. Euer Arm braucht eine Lösung. Ich sagte, unser Gott ist ein mächtiger Gott. Hm, das ist doch krank. Unser Gott ist ein mächtiger Gott, ein wunderwirkender Gott. Ah, Halleluja, Amen. Kommt, gerade aus Nigeria vor paar Wochen, die, die schreien da ganz anders, Amen. Halleluja, Amen. Ja, schön, dass ihr da seid zum, zum Wake-up. Äh, heute will ich es ein bisschen auf der lehrmäßigen Seite halten, aber das heißt nicht, dass Gott nicht wunderwirken will und nicht wunderwirken wird. Amen. Mit seiner Gegenwart gespürt. Und ich glaube, Gott will dich heute Abend heilen. Sag mal, Gott will mich heilen. Er will dich seelisch heilen. Er will dich auch körperlich heilen. Weil Jesus Christus den Preis bezahlt hat. Punkt. Amen. Halleluja. Und wir haben diese Veranstaltungen. Einige sind neu zum ersten Mal. Hier sehe ich es so wunderbar. Schön, dass ihr da seid. Wir haben die Veranstaltungen hier, um Erweckung zu fördern. Amen. Das kann mal mehr auf der Lobpreisseite sein. Mal mehr auf der Lehrseite. Mal mehr ähm, ja auf, auf, auf der Verkündigung, mehr auf der Heilungsseite. Und heute heute will ich ein bisschen lehren. Und zwar über drei Dinge, die wir tun können, um Erweckung voranzutreiben. Amen. Drei Dinge, die du heute tun kannst, um Erweckung voranzutreiben. Halleluja. Und diese drei Dinge sind nicht nur für Erweckung. Sie sind ja, das sind drei Dinge, die wir tun können, um unser Leben zu verändern. Um unsere Gesellschaft zu verändern um Erweckung hervorzubringen. Drei Dinge, die dich effektiv machen können. Glaubst du das? Du kannst es ganz praktisch heute Abend beginnen. Drei Dinge. Und alle wollen wir Erfolg haben, oder? Alle wollen wir siegreich leben, nicht wahr? Alle wollen wir Wunder sehen. Wir wollen erleben, dass das Neue Testament real und lebendig wird. Und da gibt es Dinge, die du heute tun kannst. Ja, darfst du klatschen für Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Dankeschön. Halleluja. Halleluja. Ihr dürft, ihr dürft heute drei Dinge mitnehmen und drei Dinge praktisch anwenden, die ganz wichtig sind. Nummer eins. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen. Als ich die Ansage von Werner hörte vorher, dass ich du meine Güte, Werner hat mich reingeritten. Du hast mich reingeritten so ein bisschen. Weil, weil du über Finanzen sprachst. Und ich wollte heute heute Morgen ich heute Abend, um, um, um das Geben, über das Geben reden. Das Geben. Auch. Als das Erste. Geben. Sag mal Geben. Halleluja. Gott will, dass wir geben. Es ist keine Fundraising-Veranstaltung für GN. Bitte versteht mich nicht falsch. Keine E-Mails, keine Anrufe. Wir wollen nicht Spenden einsammeln für GN. Nein. Mir geht es darum, dass heute Abend festgestellt wird, dass das Reich Gottes Finanzen braucht. Und wenn du es in der Gemeinde investierst, preist den Herrn. Wenn du es im Missionswerk investierst, preist den Herrn. Wenn du es den Armen gibst, preist den Herrn. Aber weißt du was? Das Reich Gottes leidet, weil wir nicht geben. Amen. Es gibt andere Religionsgemeinschaften, andere Glaubensrichtungen, die geben ganz großzügig. Und die vertreten eine Irre. Aber Gott will dich heute Abend herausfordern und sagen, du kannst etwas tun, um Erweckung hier in Deutschland, hier in Minden zu fördern. Gib. Gib, was du hast. Gib dein Geld, ja, in deine Gemeinde durchaus. In Missionswerke durchaus. An die Armen. Gib es aber. Zweitens, gib deine Zeit. Gib dein Know-how deine Energie, gib es Jesus und lass uns gemeinsam das Reich Gottes bauen. Amen. Das möchte Gott. Und weißt du was? Hier unter uns sind Spezialisten. Unter uns sind Leute, die etwas können. Weißt du, Gott braucht dich in seinem Reich. Gib ab von dem, was du hast. Ich habe festgestellt, ich habe Gott von einer, einer anderen Seite kennengelernt. Wir, wir, wir kennen Gnade und Gnade ist ganz groß. Unsere Vergebung, unsere Erlösung ist kostenlos. Amen. Wie schön, nicht wahr? Wir können doch arme Leute selig werden, nicht? Toll. Jeder kann selig werden aus Gnade, ganz frei. Und du kannst gerecht werden aus Gnade, ganz frei. Nicht wegen deinen Anstrengungen, sondern wegen dem, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, ganz einfach. Das ist Gnade und die bleibt bestehen. Aber darauf aufbauen, als Christ, habe ich erfahren, dass Gott ein Gott ist, der gerne belohnt. Glaubst du das? ist biblisch. Gott ist ein Gott, der uns die Gnade und die Errettung kostenlos anbietet. Aber darüber hinaus sagt er, ich möchte dich belohnen für das, was du gibst, tust, redest. Amen. Deswegen sprechen wir ja vom Preisgericht, nicht wahr? Wo wir auch die Christen eines Tages gerichtet werden. Hebräer 11, Vers 6 sagt, ohne Glauben, aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Jetzt hört mal zu. Und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Amen. Gott ist ein Belohner derer, die ihn suchen. Gott will dich belohnen. Halleluja. Du kannst heute etwas tun und dafür belohnt werden. Ich will keine Werksgerechtigkeit predigen. Aber ich weiß, dass Gott uns belohnen möchte. Jetzt lese ich einen längeren Abschnitt aus Matthäus. Matthäus 6 5, Vers 1. Matthäus 6, Vers 1. Da heißt es. Habt acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn vor eurem Vater im Himmel. Merkt ihr? Du kannst deinen Lohn verlieren. Gott will dich belohnen und du kannst den Lohn verlieren. Vers 2, Matthäus 6. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir Posaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, Sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wieder Lohn. Gott möchte belohnen. Er sagt, ich kann dich nicht belohnen, weil du gegeben hast mit falschen Motiven. Jetzt brauchst du keine Angst zu haben. Mensch, jetzt habe ich hier 100 Euro, Die muss ich irgendwie ganz geheim geben. Nein, du kannst sie ganz offen geben. Das Motiv ist ausschlaggebend. Amen. Wenn du es tust, um gesehen zu werden. Hallo. Ne? Ich habe einen violetten Schein hier und jetzt lege ich ihn hier rein. Ich kenne liebe Violetten. Die sind gut. Das ist meine Lieblingsfarbe. Wenn du aber Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Damit dein Almosen im Verborgenen ist. Und dein Vater, jetzt hör mal zu, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Sag mal öffentlich. Gott will es dir öffentlich vergelten. Gott sagt, ich passe genau auf. Ich weiß ganz genau, wie du Sonntagmorgen dein Portemonnaie zückst. Und ich schaue hinein. Und ich weiß, welchen Schein du rausziehst. Und er sagt, ich will es dir öffentlich vergelten. Halleluja. Das Erste, was wir tun können, ist, wir können geben. Nummer zwei, wir können beten. Vers 5, Matthäus 6. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler. Denn sie stellen sich gerne in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, Geh in dein Kämmerlein, in deine Vorratskammer. Ja, ist wirklich wahr. Und schließ deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, hallo, selbst wenn alles dunkel ist und die Tür abgeschlossen ist, guckt Gott zu. Er sagt, ich sehe ins Verborgene und ich sehe, wie du betest. Kein anderer sieht es. Und kein anderer schaut auf die Uhr. Nur Gott und du weißt, wie lange ihr betet. Und Gott sagt, ich schaue, ich weiß ganz genau, wie lange du betest. Und dann heißt es hier weiter, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Gott will dich belohnen. Halleluja. Gott sagt, wenn du gibst, ganz egal, ob Menschen das sehen oder nicht, ich sehe es, ich werde es dir öffentlich vergelten. Gott sagt, wenn du betest, egal, ob Menschen es sehen oder nicht, ich werde es dir öffentlich vergelten. Wow. Nummer drei, was du tun kannst. Vom Fasten. Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Vertan. Gott sagt, ich möchte dich belohnen. Du hast aus falschen Motiven ge getan. Der Lohn ist weg. Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht. Damit es nicht von den Leuten bemerkt wird, dass du fastest sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist. Nicht? Gott weiß ganz genau, wie oft du am Kühlschrank bist. Von wegen Weight Watchers. Gott weiß, wie du fastest und ob du fastest. Und was wir hier bei uns in Deutschland Fasten nennen, darüber lachen viele Christen. Wisst ihr das? Fasten heißt tatsächlich nicht essen. Wow. Tatsächlich. Nicht? Na ja, ich faste auch immer abends. nicht? Von, 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 von abends bis morgens faste ich immer. Und morgens mit dem Frühstück breche ich dann das Fasten nicht. Er sagt, er, der ins verborgen sieht, wird es dir wieder öffentlich vergelten. Halleluja. Hier ist ein Erfolgsrezept. Drei Dinge, die jeder tun kann. Nicht um selig zu werden. Selig werden wir aus Gnade. Punkt. Aber drei Dinge, die wir tun können, um siegreich zu sein. Um erfolgreich zu sein. Um Erweckung zu provozieren. Um Erweckung zu fördern. Drei Dinge. Drei Dinge, die du tun kannst, um dein Problem fertig zu machen. Drei Dinge, die du tun kannst, um deine Krankheit endgültig loszuwerden. Du kannst geben, du kannst beten und du kannst fasten. Und es funktioniert. Gott sagt, ich werde es so vergelten, dass die anderen es sehen werden. Öffentlich. Halleluja. Gott will. Sind wir bereit, die drei Dinge zu tun? Erstens zu geben. Zweitens zu beten, drittens zu fasten. Jetzt sagst du ja schön, die Belohnung gibt es ja, aber die gibt es erst im Himmel. Nicht? Ist das so? Ich hoffe, wir werden im Himmel alle belohnt. Nicht? Mit Kronen. Aber es gibt eine Bibelstelle, die möchte ich mal lesen, für alle, die dem nicht glauben, aus Markus, Kapitel 10. Und da kommt Petrus an, nicht? wie er so ist, so ganz frei und locker, und sagt, Jesus, Du erzählst davon Nachfolge. Pass mal auf, wir haben tatsächlich alles aufgegeben. Wir sind tatsächlich den nachgefolgt. Was kommt dabei rum? Ne? Ganz demütiger Bruder, der Petrus. Und Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau. Halleluja, mein Lohn ist groß. Halleluja. Oder Kinder, noch mehr. Oder Äcker verlassen hat um meinetwillen, und um das Evangeliums Willen, jetzt hör mal zu, der nicht hundertfältig empfängt, wann? Jetzt, Halleluja, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker und Verfolgungen. Ist doch irgendwo ein Haken gewesen, ne? Und Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Wenn Gott sagt, ich will dich öffentlich vergelten, dann heißt das nicht nur beim Preisgericht, wo vor allen Leuten gezeigt wird, hier, äh, äh, Bruder, so und so, hat so und so viel gemacht. Das nicht, das auch. Aber Gott sagt, ich will dich hier und jetzt öffentlich vergelten. Gott sagt, ich werde dich erheben vor allen Menschen. Warum? Du hast gegeben. Du hast gebetet. Und du hast gefastet. Es hat niemand gesehen. Allen war es egal. Aber du hast es auch, hast aus, aus, aus wahren, aus echten Motiven gemacht. Halleluja. Und Gott sagt, ich werde es dir öffentlich vergelten. Ich glaube, wenn wir für Erweckung geben werden, ich glaube, wenn wir für Erweckung beten werden, ich glaube, wenn wir für Erweckung fasten werden, wird Gott es öffentlich vergelten. Weißt du, Gott möchte immer noch Erweckung. Er hat sie nicht verändert. Wir sind nicht bereit, den Preis zu bezahlen. Amen. Gott ist bereit. Wir müssen den Preis bezahlen. Halleluja. Das Erste ist geben. Es das heißt, wenn du Almosen gibst, nicht, äh, falls du mal Almosen gibst. Das Almosengeben war ganz normal damals. Man glaubte damals, die Rabbiner glaubten damals im, im Judentum, sie glaubten, das war eine, eine gute Erkenntnis. Ja, Das war jetzt keine Werksgerechtigkeit. Sie glaubten damals nämlich, ein Mensch, der Gott wirklich liebt, der zeigt seine Liebe, indem er gibt, Almosen gibt, indem er betet und fastet. Die drei Dinge waren drei Liebeserweise an Gott. Amen. Und ich glaube, die hatten die Gesetz, äh, gesetzestreuen Pharisäer haben da was kapiert. Halleluja. sagten, wir fasten auch, wir, wir geben und wir beten und wir fasten, sollten zumindest fasten, um Gott äh, zu gefallen, um Gott die Liebe zu zeigen. Viele haben das falsche Motiv gemacht. Und Gott sagt, wenn du etwas hast, dann gib von dem, was du hast. Wisst ihr, die, die Euroscheine wachsen nicht auf den Bäumen. Ne? Wäre toll, das wäre, wäre immer was wie der Erste, der dir einkaufen würde. Die wachsen hier auf den Bäumen. Aber Gott im Himmel gibt dir und mir die Fähigkeit, Geld zu machen, zu produzieren. Gott gibt dir Ideen, Kreativität. Er gibt dir Finanzen. Wofür? Ha! Nicht? Jetzt kann ich eine Luxusreise buchen. Hm? Das ist ein falsches Wohlstandsevangelium. Gott will, dass es dir gut geht. Ja und Amen. Gott will, dass du mehr als genug hast. Ja und Amen. Aber Gott will, dass du ihn so sehr liebst, dass du all das, was extra ist, ihm abgibst. Und zwar, damit Gott die Welt erreichen kann mit dem Evangelium. Halleluja. Eine Geschichte aus dem Alten Testament, ihr kennt sie alle, spiegelt eigentlich das wieder, was wir heute auch haben. Die Geschichte von Elisa und der Witwe. Kennt ihr die Geschichte? Aus zweite Könige. Da kommt die Prophetenwitwe zu Elisa und sagt: Elisa, ich habe ein Problem. Wir haben kein Geld mehr zu Hause. Und jetzt kommen, jetzt kommen die Geldeintreiber und die wollen meine beiden Söhne verkaufen. Was machen wir jetzt? Wisst ihr, das ist eigentlich eine Schande für Israel damals gewesen. Wie kann man Propheten, eine Prophetenfamilie, so schlecht versorgen? Amen. Und dann frage ich mich manchmal, warum manche Missionare, Pastoren, Evangelisten, Propheten, Lehrer um ihr Einkommen bangen müssen. Irgendwas ist grundsätzlich falsch. Da war ein Prophetenschüler. Da war jemand, der, der hat sich Elisa äh, unterordnet gehabt, vielleicht sogar Elia unterordnet gehabt. Und jetzt ist er, ist er verstorben und die Familie weiß nicht, wie sie überleben sollen. Irgendwas läuft da schief, oder? Wir Christen müssen doch so viele Ressourcen haben, dass unsere Pastoren, unsere geistlichen Leiter, zumindest den Durchschnitt haben, oder? Eigentlich sogar über den Durchschnitt leben. Halleluja. Und weil dem nicht so ist, ist irgendwas faul. Das war hier genauso. Jetzt kommt sie zu Elisa und sagt, Elisa, wir haben ein Problem. Wir als Familie wollen gerne dienen, aber weißt du was? Die Kinder, die werden dir weggenommen. Wir müssen die Schulden bezahlen. Elisa war weise. Elisa hat Gott verstanden und er spricht zu ihr in 2. Könige 4, Vers 2. Er sagt zu ihr, was soll ich für dich tun? Und dann fragt er eine Frage, die ist ganz entscheidend heute Abend. Er sagt, sage mir, was hast du im Haus? Was hast du? Sie antwortete, deine Magd hat nichts im Haus. Ich bin schon war leer. Als nur einen Krug mit Öl. Und meine Version sagt, und zwar hungrige Söhne. Na? Ich hab nichts. Ich habe noch ein bisschen Öl. Wir haben kein Mehl. Wir können keine Fladen backen. Wir haben kein Obst. Alles leer. Ich habe zwei Jungs, bei denen knurrt der Magen. Wie sollen wir weitermachen? Wieso sagt was hast du? Öl habe ich, Öl. Und dann spricht er zu ihr. Geh hin und erbitte dir draußen Gefäße von allen deinen Nachbarinnen. Leere Gefäße. Nicht komisch? Er sagt, geh und frag nach und bitte um leere Gefäße. Und nimm nicht wenige. Was würdest du denken, wenn du eine Not hast, du hast einen leeren Kühlschrank und dir sagt jemand, hol dir noch einen leeren Kühlschrank. Er ja, spinnst du denn? Ich habe doch schon einen leeren Kühlschrank. Ich brauche einen vollen Kühlschrank. Oder dir sagt jemand, pass mal auf, dein Kühlschrank ist leer, hol dir ein paar leere Einkaufskörbe von den Nachbarn. Ich hätte gern ein paar volle, Jesus. Jesus sagt, hol dir ein paar leere. Warum? Jesus sagt, du bist kein Bettler. Amen. Deine Quelle ist nicht der Nachbar. Deine Quelle ist nicht dein Freund. Deine Quelle ist immer noch Gott. Halleluja. Er sagt, dann geh nach Hause. Dort, wo du betest. Dort, wo deine Kinder sind. Dort, wo dein Dienst läuft. Geh nach Hause und fang an auszugießen. Halleluja. Wir müssen dahin kommen, als als als, als Reich Gottes, als Kindergottes, dass wir wissen, wen wir haben in Christus. Unser Name ist immer noch El Shaddai. Der Gott, der mehr als genug ist. Halleluja. Und du kannst durch Glauben seine Fülle anzapfen. Und du musst nicht zum Nachbarn laufen und sagen, da, darf ich mal irgendwie nicht? Nein, du darfst nach Hause kommen. Du darfst höchstens um leere Gefäße bitten. Halleluja. Und dann kommt sie nach Hause. Und er sagte, geh hinein und schließ die Tür hinter dir und deinen Söhnen zu. Und gieße Öl in alle diese Gefäße. Und das Volles trage weg. Moment mal. Moment mal. Also, Elise, du meinst tatsächlich, ich soll meinen letzten Ölkrug nehmen. Und das bisschen, was ich noch habe, ausgießen. Das geht nicht. Das kann ich nicht. Das kann ich meinen Kindern nicht antun. Stell dir mal vor. Du hast da, du hast da noch, 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 ein paar, noch ein paar Scheiben Toast irgendwo rumliegen. Jetzt sagt der Prophet, geh und verschenke dir die zwei, die zwei Scheiben Toast. Und die Kinder sitzen da und sie sind hungrig. Die wollen essen. Der Magen knurrt. Und sie tut es aus dem Glauben heraus. Sie glaubt, dass Gott ihr Versorger ist. Und sie fängt an Und sie fängt an zu gießen. Und plötzlich gießt sie weiter und weiter und weiter und die Gefäße kommen nach. Sie werden alle voll. Ihr kennt die Geschichte. Dann sagt sie, holt mir noch ein Gefäß. Da ist keins mehr, Mama. Zu Ende. Und sie hat so viel empfangen, wie sie geglaubt hat. Amen. Sie hat für, ich weiß nicht wie viele, vielleicht für 25 Krüge geglaubt. Und sie haben nur diese Krüge geholt. Und sie wurden alle voll. Hätte sie für 500 Krüge geglaubt, wären 500 Krüge voll geworden. Amen. Ein Geheimnis für uns heute Abend. Wir dürfen zu Gott kommen. Wir dürfen Ressourcen einfordern. Nicht für unser Ego. Nicht für unseren Luxus. Aber fürs Reich Gottes. Halleluja. Gott will sein Reich bauen. Leute, es werden Moscheen aufgebaut. Mit Geld aus Saudi-Arabien. Und wir schauen zu. Schade eigentlich. Ne? Warum sollten wir nicht unsere Populationen zücken? Und unser Geld geben? Damit Gottes Häuser gebaut werden können. Halleluja. Still geworden. Aber wir sind alle beschäftigt mit unserem Kleinkrieg, nicht? Mit unseren Kleingärten, unserem Häuschen, nicht? Unseren Autos. Alles, was wir so brauchen, nicht? Unsere kleine Welt, in der wir leben. Und wir vergessen das große Bild. Da ist ein Reich Gottes, das aufgebaut werden möchte. Halleluja. Amen. Wir müssen dahin kommen, als, 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 als Geschwister, als Gläubige. Dass wir nicht nur sagen, hey, ich muss sehen, dass ich jetzt überlebe und dass ich das habe. Und nein, wir müssen das Ganze sehen. Reich Gottes muss gebaut werden. Nicht nur hier in Minden, weltweit. Die Gemeinden müssen aufblühen. Die Dienste müssen aufblühen. Wir wollen Deutschland verändern. Halleluja. Und Gott braucht deine Finanzen. Gott braucht deine Zeit. Gott braucht deine, deine Fähigkeiten. Was hast du im Haus? Gott sagt, gib es her. Lass mich etwas daraus machen. Lass mich das Wenige, was du hast, multiplizieren. Amen. Gott möchte das. Und ich glaube, jeder von uns hat das Potenzial, das hier schlummert. Wir können gemeinsam Berge versetzen. Halleluja. Jeder in seinem Bereich. Jeder mit seinen Fähigkeiten. Aber alles für ihn, für den König und für das Reich Gottes. Halleluja. Gott will es tun. Gott wird es tun. Und durch gehorsame Christen. Und sie hat Glaubenskapazität gehabt und sie hat empfangen, so viel sie empfangen konnte. Ich will, dir, will dich ermutigen, wenn du gibst, gibt es Gott, nicht Menschen. Und bitte, ich sag's es nochmal, sagt nicht, dass ihr das Geld eintreibt für ihr bloß nicht. Ja? Ihr müsst uns nichts geben, darum geht es nicht. Mir geht es darum, dass das Reich Gottes hier in Minden, hier in Deutschland weitergebaut wird. Amen. Halleluja. Wenn du 20 Missionare in Indien sponsern kannst, tu das. Halleluja. Wenn du ein Waisenhaus in Afrika sponsern kannst, tu das. Das Reich Gottes muss gebaut werden. Wir wäre es, wir mal eine Urlaubsreise streichen würden und sagen würden, Mensch, das gebe ich den Kindern nach Tansania. Wir dürfen Urlaub machen. Spannend. Amen. Wir dürfen aber auch einen ausfallen lassen. Halleluja. Amen. Wenn du gibst, gib es Gott ab. Und wenn du gibst, dann gib es ab. Kennt ihr das? Leute, die Geld geben, aber es nicht abgeben, ne? geht so schwer raus, nicht? Moment, ich gebe dir das Geld jetzt, ist für dich, ne? aber Moment, ich hätte gerne, dass du das damit machst. Und ich meine, das Geld kannst du zwar haben, nicht, aber ich will darüber bestimmen. Wenn du das Geld gibst, dann gib es ab. Lass es sterben. Wenn der Seemann da aufs Feld geht, weißt du, da ist teurer Weizen, daraus kannst du Brot backen und er geht aufs Feld und Schmeiß diesen Weizen aufs Feld. so, ne? Großzügig. Das ist wertvoller Weizen. Du schmeißt da Essen auf den Boden. Aber er macht das ganz großzügig. Warum? Er weiß, der Weizen stirbt. Er muss ihn jetzt abgeben. Aber er wird aufgehen. Er wird Frucht bringen. Halleluja. Amen. Unser Gott ist ein Gott, der belohnt. Und wenn du ihm gibst, wird er es dir belohnen. Die Liebe sagt, er wird es dir belohnen so 30-fach. Jemand aus dem Bankwesen hier? 30-fach sind 3000%. 60-fach. 6000%. 100-fach. 10.000%. Moment, habe ich mich jetzt verlesen oder ist das biblisch? Sagt das die Bibel oder sage ich das? Amen. Gott sagt, ich, die Saat wird aufgehen. Es wird Frucht bringen. Ich weiß, da geht es um das Wort Gottes. Richtig. Das Prinzip ist das gleiche. Du sehst und es geht auf. Und es bringt Frucht. Halleluja. Nicht umsonst bezeichnet die Bibel, dir das Geben, im zweiten Korinther zweiten 8 und 9 ist das, als Saat. Gott gibt dem Seemann äh, äh, Brot zum Essen, aber auch Saat zum Sehen. Halleluja. Du gibst es ab, es stirbt, aber es wächst auf. Wenn du dein, deine 2 Euro 200 Euro. Halleluja. Man spendet ja immer 2 Euro, oder? Für 200 Euro gibt man Essen. Mit 2 Euro spendet man. Ist das so, oder? Und andersrum. Für 2 Euro spendet man und für 200 gibt man Essen. Ja, ja. Okay, die 200 Euro. Jetzt gibst du die 200 Euro ab und weißt du Gott, kann mit den 200 Euro viel mehr machen, als du es je tun könntest. Gott sagt, weil du es mir gibst, werde ich dieses Geld gebrauchen. Da werden Menschen von hören, von, von mir hören. Da werden Menschen vielleicht gespeist werden. Ich kann damit was machen. Ich kann Leben verändern. Aber du musst zuerst abgeben. Auch deine Fähigkeiten. Auch deine Zeit. Gott sagt, ich brauche deine Zeit. Wir wollen alle Erweckung haben. nicht? Herr, schenk uns Erweckung. Danke. Wir wollen aber nichts tun. Amen. Gott möchte, dass wir uns unsere Zeit investieren. Unsere Fähigkeiten investieren. Dass wir uns hinsetzen und unsere grauen Zellen mal bewegen. Ne? Was kann ich tun, damit meine Gesellschaft, meine Nachbarschaft, meine Freunde, äh, meine Arbeitskollegen sich verändern? Wie kann ich die Gesellschaft verändern? Wie geht das? Gott sagt, überleg doch mal. Ich habe den Hirn gegeben. Denk nach. Gott möchte, dass wir das, was wir haben, investieren ins Reich Gottes. Gib auf, was du gibst. Und jetzt der nächste Punkt. Gib nicht nur, sondern investiere investieren. Paulus schattet Demotius und sagt, er soll die Reichen vermahnen. Er sagt, sie sollen Gutes tun. Reich werden an guten Werken. Freigebig sein. Bereit mit anderen zu, zu teilen. Damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Sie sollen geben. Sie sollen das Geld, das sie haben, nicht weiter, weiter horten, sondern es abgeben und in himmlische Dinge investieren. Und Paulus sagt, das ist eine tolle Grundlage fürs ewige Leben. Da gibt es was? Belohnung. Halleluja. Aber hier auch schon. Amen. Nicht nur abgeben, sondern investieren. Willst du mehr Segen haben? Gib ab. Jedes Mal, wenn du deine Hände öffnest und etwas aus deiner Hand herausgibst, sind deine Hände auf, offen, um mehr zu empfangen. Halleluja. Die meisten Christen sind ja bekehrt, nicht? Bis hier. Und dann macht die Bekehrung hier so einen Bogen. Ne? Da, wo das Portemonnaie steckt. Da kommt die Bekehrung zum Schluss. Nicht? Bei manchen ist der rechte Fuß in dem Gaspedal. Das ist auch, auch sehr, 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 sehr erlösungsbedürftig. Aber, aber hier, da, wo das Portemonnaie ist, nicht? da ist die Gnade auch ganz schwach. Ne? Und Gott sagt: Ich will da ran. Halleluja. Gott sagt: Ich will, dass du umdenkst. Dass du nicht Menschen gibst, dass du Gott gibst. Einer teilt aus und wird doch reicher. Oh, wie das denn? Kennt ihr das? Einer teilt aus und wird noch reicher. Steht in keinem in keinem Wirtschaftsbuch. Ich habe mal Industrie auf mein gelernt, das kann kein erzählt. Aber steht in der Bibel. Sprüche 11,24. Einer teilt aus und wird doch reicher. Ein anderer spart mehr, als recht ist und wird immer, wird nur ärmer. Wow. Und dann Sei ein stiller Geber. Tu es nicht aus irgendwelchen anderen Motiven. Tu es still. Und Gott wird dich öffentlich belohnen. Halleluja. Okay, genug vom Geld. Nummer zwei, beten. Beten. Jetzt geht es um Be ums Beten. Was ist beten? Es das heißt nicht, falls du mal betest, einmal die Woche, fünf Minuten. Es das heißt, wenn du betest, regelmäßig, ganz normal. Nicht? Wenn du mit Gott sprichst und Gott dir antwortet. Gebet ist nicht nur zu Gott reden. Gebet ist nicht nur Gott anreden. Gebet ist zu hören und zu reden. Das habt ihr wahrscheinlich schon zigmal gehört. Ich war. Gebet ist Kommunikation, sagt man ja. Das wissen wir. Aber wissen wir das auch? Gott will, dass wir uns hinsetzen, zu ihm reden und dann ihn reden und ausreden lassen. Amen. Gott hat was zu sagen. Das ist eine tiefe Erkenntnis. Halleluja. Gott hat drauf. Er weiß was. Und er möchte es dir mitteilen. Halleluja. Und Gott sagt, jetzt halt doch mal deine Klappe. Ich will zu dir reden. Du betest nicht. Du zählst deine Einkaufsliste auf. Ich, Papa, ich hätte gern das und das und das und das und das. Danke Papa. Amen Papa. Tschüss Papa. Und Gott sagt, ja Moment mal. Bist du schon weg? Ich wollte mit dir reden. Wo bist du? Papa, ich sehe nicht morgen früh wieder. Fünf Minuten. Das ist kein Beten. Aber Gott sagt, wenn du wirklich betest, dann werde ich es dir öffentlich vergelten. Gott sagt, es wird was passieren. Und da bist du da vielleicht stundenlang im Gebet und, und du siehst, da passiert gar nichts. Aber Gott sagt, ich schaue dich an. Ich weiß, wo du betest. Ich sehe dich im Kämmerlein. Ich sehe dich, wenn du lachst, wenn du weinst, wenn du tanzt vor Freude und auf dem Boden liegst. Ich sehe das und ich werde es dir öffentlich vergelten. Und weißt du, heute Abend kannst du anfangen, etwas zu tun, um Erweckung zu provozieren, um Erweckung zu fördern. Heute Abend. Und du musst da nicht irgendwie, du kannst dich einfach zu Hause auf den Boden legen und zu Gott schreien. Und Gott sagt, ich werde was tun. Das bleibt nicht unbeantwortet. Gott spricht in der Offenbarung, wissen wir das, von Schalen des Gebets. Und wenn die mal voll sind, dann laufen die über. Aber hallo, die laufen so richtig über. Und dann passieren Erweckungen. Gott sagt, bete. Und bete nicht nur ein bisschen. Kommuniziere mit mir. Rede mit mir. Hör zu. Und dann bete ohne Unterlass. Und ich werde es dir belohnen. Bete ständig. Bete alle Zeit. In guten Zeiten. In schlechten Zeiten. Bete mit Bitten und Flehen im Geist. Und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Betet ohne Unterlass. Betet alle Zeit. Wow. Du sollst nicht töten. Das kennen wir. Das ist ein Gebot. Aber wenn meine Grammatik jetzt richtig ist, nicht? Bet und Unterlass, das ist ein Imperativ. Ja. Du sollst beten. Ich soll beten. Wir sollen beten. Und zwar unaufhörlich. Und wir sollen alle Zeit beten. In guten Zeiten und in schlechten Zeiten sollen wir beten. Jesus hat viel gebetet. Und wir können viel reden, viel telefonieren, viel Simsen, nicht? Ach, hast du schon gehört? Ach, weißt du schon? Und weißt du das noch? Nein, rede mit ihm. Sprich zu ihm. Rede mit ihm. Halleluja. Und Gott wird dir antworten. Aber Gebet ist für viele Menschen ein Paradox. Du betest und Gott macht ihr, was er will. Oder? Kennt ihr das? Da bist du auf, auf dem Knien und sagst, Vater, ich will das und das und das und, und dann betest du dafür und es kommt nicht. Aber wofür beten wir überhaupt? Ich meine. Gott weiß doch schon, was für ein Problem ich habe, oder? Übrigens, das wissen auch viele nicht. Nur zur zu, zu Klärung heute Abend. Gebet ist nicht Gott informieren. Ach Papa, weißt du, was der und der gesagt hat? Ja, ich weiß. Und weißt du, was der und der gemacht hat? Natürlich weiß ich das. Und weißt du, wie die gemein die und die zu mir waren? Natürlich weiß ich das. Übrigens, Gott weiß alles schon. Amen. Halleluja. Du brauchst nicht zu beten, um Gott zu informieren. Jetzt sind so 90% des Gebets gestrichen. ne oh. Du brauchst Gott nicht zu informieren. Er weiß Bescheid. Halleluja. Dann komm doch mal zu Gott. Nicht um ihn zu informieren. Komm mal zu ihm, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Das Gebet. Und auf ihn zu hören. Weißt du, wenn du glaubst, dass Beten nur heißt, zu Gott zu reden, dann bleibt Gebet ein Paradox. Das ist unlogisch. Ich rede zu Gott und es passiert nichts. Aber Johannes sagt Folgendes. Er sagt, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Er sagt, es gibt einen, einen Weg, wo du jeden Tag jedes Gebet erhörlich beten kannst. Wenn du Gebet verstanden hast. Gebet ist nämlich hören und proklamieren. Nicht informieren. Du kommst in die Gegenwart Gottes, du lobst ihn, du preist ihn, du hörst, was bei dir auf dem Herzen ist. Und Gott sagt, das und das und das sollte eigentlich geschehen auf Erden. Und dann fängst du an, das frei zu beten. Und das Papa, genau das will ich auch. Bitte, lass es geschehen. Und Gott sagt, ja, das wollte ich auch. Halleluja. Machen wir jetzt. Aber Gott sagt, ich kann nichts tun, solange ich von dir keinen, ähm, keinen Beschluss habe, kein Wort habe. Warum nicht? Hör mal zu. Psalm 115, Vers 16. Und plötzlich macht Gebet wieder Sinn. Der Himmel, sagt Gott hier, der Himmel ist der Himmel des Herrn. Aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Boah! Wow. Gott sagt, wir haben hier einen Deal. Ich passe auf den Himmel auf und auf die Erde passt ihr auf. Und Gott sagt, ich mische mich nur ein auf euren Wunsch. Und plötzlich macht Gebet wieder Sinn. Du kommst in die Gegenwart Gottes, du hörst, was Gottes Wille ist und du sagst, Papa, lass genau das jetzt hier geschehen. Und dann geschieht es. Amen. Gebet heißt eigentlich, den Willen Gottes auf Erden freizusetzen. Deswegen ist Gebet so wichtig. Gebet für Erweckung. Gott möchte Erweckung. Du er sagt, ich kann aber nicht, mir sind die Hände gebunden. Ich habe mich an mein, an mein Wort gebunden. Ich werde nur intervenieren, wenn ihr mich darum bittet. Deswegen suche ich nach Menschen, die wir heute haben zum Beispiel, um Erweckung beten. Und dann will ich gerne kommen und sie bringen. Halleluja. Gott sagt, ich binde mich an eure Worte. Ihr seid die Herrscher auf der Erde. Und dann macht Gebet wieder Sinn. Du kommst in die Gegenwart Gottes, du hörst von Gott. Und dann sprichst du das aus, was Gott ausgesprochen haben möchte. Halleluja. Und dann geschieht es. Und deswegen sollen wir nicht nur ein bisschen beten. Nicht nur von Papa, ne? Äh, segne mich und meine Kinder ne? und meine Nachbarn. Oh, ein langes Gebet. Amen. Nein. Du hörst, was Gott möchte. Gott möchte Erweckung. Äh, Gott kümmert sich um, um, um vernachlässigte Kinder. Gott, Gott sieht die Armen. Er sieht die Ungerechtigkeit. Gott will da politisch mitmischen. Gott will da im Bildungswesen was machen. Und Gott spricht zu dir. Und dann sprichst du es aus. Dass Gott, im Bildungswesen, da muss was passieren. Gott sagt, natürlich. Machen wir jetzt. Es geschieht. Du hörst. Und dann sprichst du es aus. Und dann hat Gott das Recht einzugreifen. Jetzt macht Gebet wieder Sinn. Gebet ist zu hören und dann das auszusprechen, was Gott ausgesprochen haben möchte. Warum hat Gott im Garten eben nicht gesagt, der Tiger heißt jetzt Tiger? Er sagte, nein, Adam, du wirst dem Tiger einen Namen geben. Du bist verantwortlich für alle Tiger. Wie heißt der Tiger? Tiger. Okay. Ja, so ist Gott. Er hat uns die Verantwortung und den freien Willen übergeben. Er sagt, ich ich werde mich nur einmischen, wenn ihr mich darum bittet. Das ist Gebet. Und Gebet heißt, wir bitten Gott, sich einzumischen. Gebet heißt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel. Gottes Wille ist im Himmel. So auch, bitteschön, auf Erden. Und Gott sagt, hey, da betet jemand mein Gebet, ich komme. Und er kommt, er bringt Erweckung. Er bringt Heilung. Und wenn jemand über Heilung predigt und sagt, Gott will, dass du gesund wirst. Und in den Wunden Jesu bist du schon gesund. Und wenn du das begreifst, dann greift Gott ein. Deswegen sollen wir nicht nur ein bisschen beten. Wir sollen alle Zeit beten, ohne Unterlass beten. Dinge freisetzen, die Gott haben möchte hier auf Erden. Jetzt kommt ein schöner Teil. Den mag ich. Jesus sagt, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließen dir zu. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr nicht mehr öffentlich beten sollen. Wir dürfen öffentlich beten, ist gut. Ja? Aber es gibt eine Zeit, wo du ins Kämmerlein gehst und hinter dir zumachst. Halleluja. Und weißt du, das, ist, das war damals die Speisekammer. Ich habe es vorhin erwähnt, die Speisekammer. Es gab damals in, in Israel, ähm, gab es meistens in den Häusern nur einen Raum, der abschließbar war. Und das war die Speisekammer. Ja? Vorne gab es noch ein Schloss an, an, an der Haupttür. Aber im, im Haus gab es nur ein einziges Zimmerlein, das abschließbar war. Die Speisekammer. Und dann sagt Jesus, geh in dein Kämmerlein. Und jeder wusste Bescheid. Okay, Speisekammer. Alles da Geh in dein Kämmerlein und schließ hinter dir zu. Und die wusste, es gibt nur ein einziges Zimmer, wo ein Schloss drin ist, von innen. Und da gehe ich jetzt hin und schließe ab. Und dann gehst du da rein, stell dir mal vor, du kniest da zwischen den Tomaten und Eiern und dem Schinken, nicht? Und, und, und den ganzen die ganzen Eingemachten und Honig aber die ganzen tollen Sachen. Nicht? Oh, herrlich, ne? Weißt du, zum Ersten gehst du hin, damit du damit du Ruhe hast. Ja, ja. Du schließt hinter dir zu. Du machst die Türen zu. Für jede Anklage, für jede Sorgen, für jedes Problem, für jedes Durcheinander, machst du zu. Amen. Und wir müssen es lernen, Abstand zu gewinnen. Von dem Jubel und Trubel und den Schwierigkeiten dieser Welt. Wir müssen hineinkommen in die Gegenwart Gottes. Papa, ich mache die Tür jetzt zu. Und jetzt nehme ich keine Telefonate mehr an. Amen. Im nicht mehr. Halleluja. Amen. Jetzt ist Schluss. Ich mache die Tür zu für Sorgen, für Kritik, für Angst, für Schwierigkeiten. Ich, ich kümmere mich darum nicht mehr. Ich schneide das jetzt ab. Tür zu. Und dann geht eine andere Tür auf. Halleluja. Und die geht oben auf. Die Tür zum Himmel geht dann auf. Halleluja. Und plötzlich bekommt der Bibelvers schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, eine ganz andere Bedeutung. Halleluja. Amen. Du bist in der Speisekammer, nicht? Und dann, dann riechst du die Güte Gottes hier. Oh, Kaffee. Hm. Damals wahrscheinlich noch nicht. Aber du riechst und du, und du kannst, kannst schmecken die Güte Gottes. Und dann, dann betest du und weißt du was? Plötzlich betest du nicht mehr klein. Du weißt, hey, Gott ist so gut. Halleluja. Gott hat uns so reich beschenkt. Die Speisekammer ist so voll. Und überall wo ich hinschaue, ist, ist, ist ein Leckerli nach dem anderen, nicht? Überall Kalorienbomben, auch uns geht so gut. Dann fängst du an, Gott zu beten, anzubeten, ihn zu loben und zu preisen. Und du betest nicht mehr aus der Armut heraus. Du betest aus der Fülle heraus. Halleluja. Weil du weißt, wer du bist in Christus. Weil du weißt, was du hast in Christus. Halleluja. Und weil du den Reichtum Gottes begriffen hast, fängst du an, so zu reden, wie Gott reden würde. Amen. Und Jesus spricht zum Berg und er muss weichen. Aber dazu musst du zuerst die Tür zumachen. Für die ganzen philosophischen Gedanken, die dir sagen, Mensch, das ist gar nicht möglich. Geht gar nicht. Für die ganzen, ganzen Kontrast äh, gegen Heilung. Mach die Tür hinter dir zu. Und dann machst du die Tür nach oben auf. Und sagst Gott, ich weiß, mit dir ist das möglich. Papa, dein Wille geschehe jetzt. Wum, ganze Ladung. Heiliger Geist, Heilung, Kraft, Sieg, Halleluja. Aber dafür musst du dir Zeit nehmen. Dafür musst du mal den, den, den Knopf von der Playstation nicht... Dazu musst du mal die Fernbedienung zur Seite legen abends. Oder mal nicht, die, 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 die Bedienung von der, von der Playstation. Ne? Oder was immer du spielst. Und sag, Gott, ich nehme jetzt Zeit. Ich nehme Zeit, um zu beten. Ich bin nicht nur irgendwie Bewohner hier in Minden, irgendwo woanders vielleicht, nicht? Hausnummer so und so. Nein, ich bin ein Weltveränderer. Ich gehe jetzt auf die Knie vor dem Allerhöchsten und ich höre jetzt auf seine Stimme und ich fange an, die Politik zu bestimmen in Deutschland. Wow. Amen. Wir sind alle so, so leicht daran, nicht zu kritisieren. Nicht? Die machen das falsch. Nicht? Und die, die Bundeskanzlerin macht das falsch. Nicht? Die, die Landwirtschafts- und Ernährungsminister macht das falsch. Nicht? Jetzt ganz aktuell. Alles falsch gemacht. Nicht? Aber Paulus sagt, Leute, ihr sollt nicht kritisieren. Ihr sollt für die Regierung was beten. Halleluja. Wenn dies nicht kapieren, dann sollst du in die Gegenwart Gottes kommen, genau zuhören und dann in die Regierung hineinsprechen durch dein Gebet. Es funktioniert. Die Entscheidungen werden nicht in Berlin getroffen. Die Entscheidungen aus Gottes Sicht werden in der Ekklesia getroffen, in der Gemeinde getroffen in dort, wo die Herausgerufenen sind, dort, wo die Menschen sind, die Autorität haben, aus Gottes Perspektive zu sprechen. Heute darfst du ins Gebet gehen und darfst aus Gottes Perspektive sprechen. Und Gott wird sich zu dem stellen, was seinem Wort entspricht, was sein Wille ist und es wird geschehen. Halleluja. Jetzt komme ich zum Letzten, zum Fasten. Wenn du gibst, nach Gott, werde ich dich belohnen, wenn du betest, werde ich dich belohnen. Und wenn du fastest, werde ich dich belohnen. Bei uns in, in unseren Kreisen, nicht, da muss man immer erklären, dass Fasten noch aktuell ist. Die anderen wissen das alle. Ganz, ganz viele Länder in Afrika, und Asien, die wissen natürlich fast, machen wir immer, ne? Jeden Tag. Äh, jede, jede Woche. Jeden Tag hoffentlich nicht. Ja, manche fasten nicht lange. Jeden Tag, ne? Für lange Zeiten. Dann, da dann triffst du auf Missionswelt Leute, die. Von, 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 von Tagen sprechen, die sie gefastet haben, da wird es schlecht war. Und das Mensch, da sind wir so, so groß und gut, geistlich. Menschen, die wochenlang, vielleicht sogar monatelang fasten. Und die sagen, wir werden so lange dranbleiben, bis das passiert, was Gott möchte. Fasten. Ist Fasten für heute. Es das heißt ja nicht, falls du mal fastest, es das heißt, wenn du fastest. Eine stehende Einrichtung. Damals haben die, 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 die frommen Juden haben zweimal die Woche gefastet. Das war ganz normal. Ne? Zwei Tage die Woche wurde gefastet. Übrigens sehr gesund für den Körper. Sehr gesund. Entschlackt. Entgiftet. Halleluja. Gott sagt, faste. Jetzt sagst du, ich aber fasten. War das nicht damals für das Testament? Da haben wir eine Bibelstelle aus Matthäus 9. Matthäus 9, Vers 15. Und Jesus sprach zu ihnen, können die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, ne? Kreuzigung und Himmelfahrt. Und dann werden sie fasten. Apostel 13, Vers 2, da heißt es, das, dass die, ähm, als sie dem Herrn dienten und fasteten, die Gemeinde an Antiochien. Sie haben gefastet. Paulus schreibt im Korintherbrief, 1. Korintherbrief 11, 27, da sagt er: In Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in fasten. Paulus hat nicht nur manchmal gefastet, er hat oft gefastet. Wow. Jetzt haben wir endlich mal mitgefunden, gefunden, um Gott zu erpressen. Ne? Ha, jetzt haben wir ihn. Ja, jetzt will ich fasten und Gott wird das tun, was ich ihm sage. Ah, geht, so geht das nicht. Dann hast du Fasten falsch verstanden. Fasten, mit dem Fasten geht es nicht darum, dass du Gott erpresst. Amen. Fasten ist kein Hungerstreik. Hallo. Amen. Du kannst Gott nicht erpressen. Fasten heißt viel mehr. Ich höre genau auf das, ähnliche Gebet, was Gott möchte. Und ich gebe dem, ich gebe durch das Fasten der ganzen Sache noch mal einen, einen Schub, noch mehr Nachdruck. Halleluja. Fasten ist nicht für Gott. Fasten ist für dich. Ihr kennt die Geschichte, wo, wo Jesus im Verklärungsberg ist, nicht? Mit seinem engsten Kreis der Jünger. Und er erleben die Herrlichkeit Gottes. Und dann geht es hinab vom, vom heiligen Berg in die Realität zurück in Stahl hinein. Und da sind die anderen Jünger zugang und sagen, Mensch, da ist ein mondsüchtiges Kind. Wir kommen nicht klar. Der Dämon ist da. Wir haben gebetet. Wir haben wir haben äh, gesungen. Wir haben das Blut äh, ausgesprochen. Wir haben getanzt. Wir haben alles getan. Wir wissen nicht weiter. Und dann sagt Jesus folgendes. Schlag mal bitte auf aus, aus ähm, Matthäus 17. Da antwortete Jesus und sprach, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt den Herr zu mir. Er klagt ihren Unglauben an. Dann kennt ihr die Geschichte, er befiehlt den Dämon, der Dämon kommt raus und dann äh, sagen die jungen Menschen, warum konnten wir nicht austreiben? Warum klappt es bei dir und bei uns klappt's nicht? Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu, zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg von hier dorthin und er würde sich hinwegheben. Und nichts würde euch unmöglich sein. Unglaube war das Problem. Dann sagt man Vers 21, aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Moment mal. War der Jesus, in dessen Namen sie Dämonen austreiben wollten, war der schwächer, als der Jesus, der später kam? Der gleiche Jesus, der gleiche Name. Hat nicht funktioniert. Warum nicht? Die haben doch alles gemacht. Die haben doch nicht die erste Dämonenaustragung mitgemacht, oder? Das waren doch Jünger, gestandene Männer. Die waren mit Jesus zusammen. Und da waren die bei diesem Fall und er ging einfach nicht raus. Woran lag das? Ah, zu wenig Power, ne? Nein. Der gleiche Name, die gleiche Kraft Gottes war genauso gegenwärtig. Aber irgendwie hat es von da oben nach da unten nicht gereicht. Wisst ihr? Da gab es einen Kurzschluss. Die Leitung hat die, die war nicht frei. Da fehlte was. Da wurde die Kraft abgezapft. Und Jesus sagt, das mal auf, Leute, bringt den Herr zu mir. Und Schwer sagte, diese Art geht nur weg durch Beten und Fasten. Fasten ist nicht dazu da, um Gott zu erpressen. Fasten ist dazu da, um sich ganz auf Gott auszurichten. Hallo? Was Jesus hier sagt, ist eigentlich, Leute, wenn ihr euch vorbereitet hättet durch Fasten und Gebet, euch ganz ausgerichtet hättet auf mich, hättet ihr genug Glauben, um diesen Dämon auszutreiben. Halleluja. Es lag nicht an der Kraft Gottes. Die Kraft Gottes war genauso gegenwärtig dort. Aber es lag daran, dass sie nicht genug Glauben hatten. Er sagt, Jesus sagt Mensch, ich hab satt. Wie lange muss ich noch bei euch bleiben? Ihr ungläubiges Geschlecht. Durch, den, durch das Fasten wird dein Glaube wachsen. Amen. Warum? Weil das Fasten deine körperlichen Bedürfnisse ignoriert und sich ganz auf Gott ausrichtet. Das ist Fasten. Und durch, durch, durch dein Fasten, ja, durch, durch das Wort auch, das wissen wir, aber durch dein Fasten wird der Glaube wachsen, bekommt eine andere Dynamik. Halleluja. Und dann werden Dinge, die dir vor Jahren unmöglich waren, plötzlich möglich sein. Warum? Weil du so tief in den Dingen Gottes bist, weil du nur in den Kategorien Gottes denkst. Weil du so im Geist bist, dass du sprichst und das geschieht. Du kennst den Willen Gottes. Du hast dich ganz ausgerichtet auf ihn. Du fastest, du suchst ihn. Du verzichtest aufs Essen. Sag, ich werde lieber beten und ihn suchen. Und dann fängst du an, Dinge zu sehen, die du vorher nicht gesehen hast. Dann fängst du an, Dinge auszusprechen, die du vorher dir nie in den Mund genommen hättest. Und weißt du was? Komischerweise passiert es dann auch. Plötzlich bekommst du Offenbarungen, die vorher nicht da waren. Warum? Du hast gefasst. Du hast dich ausgerichtet. Du hast dich konzentriert auf Gott. Und Gott sagt, wenn du das tust, werde ich dich öffentlich belohnen. Gott sagt, wenn du fastest, werde ich dich öffentlich belohnen. Amen. Was diese, diese drei Dinge? Diese drei Dinge äh, Almosen geben, beten und fasten kannst du gut verbinden. Ganz einfach. Du verzichtest auf deinen Mittag. Okay? Tust meinetwegen 5 Euro stattdessen. In die Dose, Almosen, und nutzt die Zeit zum Beten. Ganz einfach. Oder? Du gehst nicht essen, 5 Euro in die, in die Spardose für Almosen, und die Zeit nutzt zum Beten. Ganz einfach. Halleluja. Und Gott sagt, ich werde es dir belohnen. Gib. Bete. Und dann faste. Und Fasten verleiht dem Ganzen nochmal Nachdruck. Und heute will Gott dir durch diese drei Dinge Zugang verschaffen, auch zu seiner Heilung. Halleluja. Zur Befreiung. Dann sagst du, Mensch, ich habe eine Sünde, die kann ich nicht loswerden. Vielleicht eine Sucht, die ich nicht überwinden kann. Versuch's mal mit Geben und Beten und Fasten. Kein Dämon ist so stark wie diese drei Waffen. Amen. Wenn du ein Problem hast, und sagst, du, Mensch, seit Jahren komme ich an diesem Punkt nicht weiter. Wie eine Blockade. Ich war in der Seelsorge. Ich habe das gemacht. Ich war beim Heilungsprediger. Ich habe alles durch. Dann versuch mal zu geben, zu beten und zu fasten. Kein Dämon ist stärker, als die Dinge anderen. Und weißt du, ich glaube, Gott will heute Erweckung bewegen durch Menschen, die sagen, mir ist ganz egal, ob wir uns hier treffen oder nicht. Mir ist ganz egal, ob das jemand sieht oder nicht. Mir ist ganz egal, ob irgendjemand was mitkriegt oder nicht. Ich entscheide mich. Ich werde geben. Ich entscheide mich. Ich werde Zeit verbringen, ab heute, im Gebet. Und ich, ich werde fasten. Muss keiner wissen. Aber Schön ist, Gott weiß Bescheid. Gott sieht dich, wenn du gibst. Gott sieht dich, wenn du betest und Gott sieht dich, wenn du mal nicht isst. Und Gott sagt, all das, wenn du all das tust, ich werde es dir öffentlich vergelten. Das ist biblisch. Ich glaube, wir können Erweckung provozieren. Nicht produzieren, wir kennen den Unterschied mittlerweile. Wir können aber die Erweckung provozieren. Wir können so viel tun. Wir können so viel freisetzen, dass Gott mit seiner Herrlichkeit kommt. Plötzlich werden Ehen geheilt, plötzlich werden Körper geheilt, plötzlich zerbrechen Joche, plötzlich werden Ketten zersprengt und Menschen kommen in die Freiheit. Und genau das möchte Gott heute Abend tun. Er will dich befreien. Hier gibt es eine Stelle aus dem Alten Testament, und die spricht vom wahren Fasten. Ihr kennt sie wahrscheinlich alle oder viele aus Jesaja 58. Und hier geht es eigentlich um den Sinn des Fastens. Und Gott sagt, euer Nicht-Essen ist nicht schlecht. Aber eigentlich bedeutet Fasten noch viel mehr. Jesaja 58, Vers 6. Er sagt, ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht? Wenn du Ungerechtigkeit getan hast, hör auf damit, dass ihr die Knoten des Joches löst. Du hast Menschen Joche aufgelegt, Schwierigkeiten bereitet, Lasten aufgelegt. Er sagt, löst die Knoten auf, dass ihr die Unterdrückten freilasst. Menschen, die unterdrückt sind, die du unterdrückst, lass sie frei, lass sie gehen. Üb keine Kontrolle aus. Lass sie gehen. Und jeg jegliches Joch zerbrechen. Dort, wo Joche aufgelegt worden sind. lass Schwierigkeiten, Probleme. Lass ab davon. Lass es sein. Hör auf damit. Faste davon. Und dann heißt es positiv jetzt. Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst? Almosen geben. Hm? Geben dem Hungrigen ein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass, wenn du einen Blösten siehst, du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst. Jesaja sagt, Leute, Fasten heißt auch ganz von den Dingen, die ich habe, abzugeben. Das sind Nöte in der Gesellschaft. Weißt du, es gibt hier in Minden äh, Leute, die haben es die wirklich schwer. Nöte. Und vielleicht hast du einen Ruf für Deutschland, einen Ruf für Minden, dann kümmere dich um die Nöte und, 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 und Sorgen und Probleme hier in Minden, hier in Deutschland. Oder in Afrika, oder in Asien, wo der Herr dich hinführt. Aber denk nicht immer daran, Mensch, wie kann es mir noch besser gehen? Nein, denk daran, wie kann ich irgendjemandem helfen? Wie kann ich das Leben einer einzigen Person verändern? Wie kann ich jemandem zum Segen werden? Und Jesaja sagt, das ist ein wahres Fasten, dem hungrigen Brot zu geben, den Nackten zu bekleiden, und jetzt kommt die Belohnung. Wenn du das tust, wenn du also den ganzen Mist, den ganzen Joche auflegen und die Schwierigkeiten, die ganzen, das ganze Unterdrücken sein lässt und etwas Gutes tust, dann, Vers 8, wird dein Licht hervorbrechen. Wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Wow. Du wirst geheilt werden. Das funktioniert. Gott sagt hier, wenn du aufhörst, mit dem, was schlecht ist und das Gute tust, wenn du das wahre Fasten ins Auge fasst und anfängst wirklich äh, äh, Leute freizulassen aus deinem Gefängnis, dann wird dein Licht hervorbrechen und Heilung wird rasche Fortschritte machen. Dann geht es weiter. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Wow. Das ist ein komisches Wort, Nachhut. Aus dem Militärischen, nicht? Wo dann ein gewisser Teil an, an Soldaten noch zurückbleibt, um, um den Rückzug zu sichern oder um nach hinten so ein bisschen Sicherheit zu haben. Und Gott sagt, egal wo du hingehst, hinter dir wird die Herrlichkeit sein. Die passt dich auf. Aber aber lass doch, lass doch die ganzen Probleme laufen. Lass doch das Knechten sein. Lass die Leute frei. Lass sie gehen. Und dann gib Leuten. Segne Leute. Gib dich den Menschen hin. Diene ihnen. Und dann wird deine Gerechtigkeit hervorbrechen und die Herrlichkeit wird eine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Boah. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Halleluja. Gott sagt, ich möchte so gerne segnen. Ich möchte Heilung. Ich möchte dich frei machen. Ich möchte dich gebrauchen für Erweckung. Ich will das alles, sagt Gott. Aber sei bereit, die Schritte zu gehen. Gib von dem, was du hast. Bete. Und faste. Und zwar faste richtig. Faste von den schlechten Sachen. Lass die schlechten Sachen. Tu die guten Sachen. Und dann wird Gott in seiner Herrlichkeit dich umgeben. Er wird dich heilen heute Abend. Viele Menschen werden krank, weil sie bitter sind. Unvergeben. Bitterkeit Macht krank. Hass macht krank. Neid macht krank. Eifersucht macht krank. Die, den ganzen emotionalen Mist, der macht dich krank, ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. Den ganzen Bereich von der Psychosomatik. Ne? Das ist alles ganz klar, ganz deutlich. Wenn du äh, garbage in, garbage out. nicht? Wenn du hier Müll reinkommt, kommt Müll raus. Ganz normal. Wenn du dich ständig mit, mit Müll fütterst und mit negativen Gedanken und, und mit Hass und, und Eifersucht, dann wird dein Körper krank. Garbage out. Heute Abend wollen wir das einmal brechen. Amen. Gott ist heute Abend hier. Und er will jeden Fluch brechen. Er will dich heilen. Er will dich befreien. Er will mit seiner Herrlichkeit kommen. Bist du bereit?